0: Deutschlandfunk. Der Tag. Der Iran zählt ja im Nahen Osten zu den wichtigsten Mächten, zu den Entscheidern. Viele Experten sagen, die vielen Krisen in dieser Region, die lassen sich eigentlich nur mit dem Iran lösen, nicht gegen ihn. Jetzt hat der Iran einen neuen Präsidenten, Ibrahim Raisi. Der wurde heute im Parlament in Teheran vereidigt. Ich habe über diesen neuen Mann heute mit meiner Kollegin Karin Senz gesprochen, was wir von ihm erwarten können und was nicht und Karin hat mir da auch einige sehr persönliche Eindrücke aus dem Iran geschildert, das hören wir gleich zuerst. Wir schauen heute außerdem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, heute ein wichtiges Urteil am Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter haben da gesagt, der Rundfunkbeitrag muss wie geplant erhöht werden. Das Veto aus Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr, das war nicht rechtmäßig. Wie die Richter das begründen und was das in der Praxis heißt, auch für den Deutschlandfunk, also für den Sender, aus dem auch dieser Podcast kommt, das erklärt uns Gude La Goita. Alles hier bei Der Tag an diesem 5. August 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo! Der Iran ist ja ein Land, das uns in den Nachrichten immer wieder begegnet. In den letzten Tagen erst wegen eines ungeklärten Angriffs auf einen Tanker im persischen Golf. Dann ist da der Syrienkrieg, der Krieg im Jemen. Der Iran spielt in allen diesen Konflikten eine wichtige Rolle. Jetzt hat das Land ab heute also einen neuen Präsidenten. Ibrahim Raisi heißt er. Er ist 60 Jahre alt und er löst Hassan Rouhani ab. Ich habe über den neuen Mann in Teheran Mit meiner Kollegin Karin Sens gesprochen. Sie beobachtet das Land und seine Politiker für uns seit vielen Jahren. Hallo, Karin. Hallo. Karin, sag uns zuerst mal, was für ein Politikertyp ist das, Ibrahim Reisi?
1: Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich glaube, das weiß im Moment keiner so richtig, denn er ist bisher nicht Politiker gewesen. Er war die letzten drei Jahre Justizchef, er kommt aus der Justiz, war Staatsanwalt, war Richter, ähm, aber er hatte nie ein politisches Amt bisher inne. Ich meine, natürlich war er politiknah, das auf jeden Fall, vor allem als Justizchef und er ist auch ähm, dem obersten Führer deutlich näher als beispielsweise sein Vorgänger Hassan Rouhani. Aber er hatte eben noch keine politische Verantwortung.
0: Was können wir dann von so jemandem erwarten, den wir gar nicht so genau als Politiker kennen?
1: Also auch darüber wird gerätselt. Wenn wir auf seine Vergangenheit schauen, dann ist es ja so, dass er für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird von den USA. Die haben ihn sanktioniert 2019 noch unter US-Präsident Trump. Und er, er wird auch verantwortlich gemacht für Massenhinrichtungen Ende der 80er Jahre. Auch bei Protesten ist er da bekannt dafür, dass er hart durchgeriffen hat in der Vergangenheit, eben aber als Justizchef. Die Frage ist jetzt, wie wird er dieses Amt als Präsident ausfüllen? Er hat ja die Hardliner hinter sich, aber damit sozusagen auch im Rücken. Die Frage ist, werden die ihn praktisch ähm, auch zu einer weiter harten Linie drängen oder müssen sie ihn gar nicht drängen, weil er das auch von sich aus schon macht? Oder aber wird er sich eben in diesem Amt vielleicht doch ein Stück weit kompromissbereiter zeigen, das ist zumindest die Hoffnung von manchen Menschen im Iran.
0: Also er gilt ja als, du hast das Wort jetzt schon genannt, als als Hardliner, als jemand, der äh, deutlich härter regieren will als sein Vorgänger, Rouhani, ist das korrekt?
1: auch dazu wissen wir im Endeffekt nicht viel. Seine Ankündigungen sind ähm, nicht unbedingt so. Also er hat beispielsweise versprochen, dass er sich für freie Meinungsäußerung und die Grundrechte aller Iraner einsetzen möchte. Aber, und das kommt dann gleich hinterher, er sagt, dass Anführer, äh, wie beispielsweise bei der Grünen Bewegung von 2009, äh, dass solche Anführer mit einem harten Kurs verfolgt werden und zwar bis zum Ende. Das waren seine Worte. Es ist wirklich schwierig im Moment einzuschätzen, wie er tatsächlich vorgehen wird. Er gilt als Konservativ. Hassan Rouhani gilt als moderat-konservativ. Wenn man aber jetzt sagt... Da ist der Unterschied nicht ganz so groß, wie man das vielleicht aus dem Westen annehmen möchte. Denn wir wissen doch auch, auch unter Hassan Rouhani gab es Tote bei solchen Demonstrationen, als die Polizei angegriffen hat. Auch unter Hassan Rouhani sitzen Menschenrechtler im Gefängnis. Auch unter Hassan Rouhani. Erst gestern wurde eine Kölnerin zu über zehn Jahren Haft verurteilt, weil sie Propaganda gegen das Regime gemacht haben soll. Also die Frage ist, inwieweit reißt sie das, wenn ich das mal so salopp sagen darf, noch toppen kann.
0: Könnte es denn sein, dass mit diesem neuen Präsidenten der Iran auch im Alltag, sage ich mal, konservativer wird?
1: Ich glaube … Das werden wir möglicherweise sehr bald schon beobachten können, inwieweit sich das tatsächlich bewahrheitet. Ich war ja jetzt zuletzt im Juni im Iran und ich fand es schon sehr spannend, wie die Frauen ihr Kopftuch tragen. Ähm, das ist bei manch einer schon fast zum Halstuch geworden. Also es wandert eigentlich von Monat zu Monat immer weiter nach unten. Und ähm, Interessant war auch Frauen zu sehen, die Leggings trugen und ein weit ausgeschnittenes T-Shirt, darüber selbstverständlich noch ein Mantel, aber der war offen. Also man konnte das sehen. Und das ist im Iran eigentlich nicht normal. Normalerweise greift die Sittenpolizei ähm, dort ein. Und da ist sicherlich spannend zu erleben, einfach an einem kleinen Beispiel auch, inwieweit tatsächlich sie wieder auch den Alltag der Menschen konservativer gestalten möchte.
0: Karin, dann lass uns doch mal über die Außenpolitik sprechen, über die Themen, die ja bei uns auch immer in in den Nachrichten auftauchen. Da haben wir dann zum Beispiel, du hast es erwähnt, das Atomabkommen mit dem Westen. Da laufen ja gerade wieder vorsichtige Verhandlungen in Wien, dass das wieder eingesetzt wird, dieses Abkommen? Wo steht Raisi da?
1: Also er hat sich ähm, zumindest insofern festgelegt, als dass er gesagt hat, er lehnt das Atomabkommen nicht gänzlich ab. Das ist schon mal insofern spannend, als dass die Hardliner eigentlich grundsätzlich sagen, keine Gespräche mit dem Westen, keine Verhandlungen mit den USA, kommen für sie nicht in Frage. Sprich, er wird wohl einen Spagat machen müssen, denn ähm, er hat versprochen, das Land wieder wirtschaftlich auf die Beine zu bringen. Das muss er auch. Also wenn er dieses, diese Aufgabe nicht zumindest angeht, ähm, dann äh, wird er sich nicht lange an dieser Position halten können. Davon gehen viele Experten aus. Aber er braucht dazu auch das Atomabkommen. Ähm, ohne Atomabkommen wird es deswegen nicht funktionieren, weil nur dann die USA auch die Sanktionen gegen den Iran aufheben werden. Die haben zwar das Regime nicht in die Knie gezwungen, aber ihm weitgehend wirtschaftlich die Kehle zugeschnürt. Dieses Land ist ähm, unglaublich, ja sage ich mal, gewandt, ähm, Sanktionen zu umgehen. Damit schlägt es sich ja seit Jahrzehnten durch. Aber es ist, und das erlebt man, wenn man in den Iran kommt, einfach unglaublich schwierig für die Menschen geworden. Wir haben nicht nur viel Armut, sondern wir haben eine Mittelschicht, die ebenfalls in die Armut abrutscht.
0: Außer Zusammenarbeit mit dem Westen, welche Möglichkeiten hat Raisi denn, sein Land, wirtschaftlich wieder nach vorne zu bringen.
1: Da gibt es noch, sage ich mal, zwei, drei Optionen. Wir haben schon erlebt, dass sich der Iran in Richtung China bewegt. Da gab es erst vor kurzem einen großen Vertragsabschluss über eine sehr hohe Summe, die China in den nächsten 25 Jahren in dem Iran investieren möchte. Auf der anderen Seite liefert der Iran günstiges Öl. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in den letzten Jahren schon immer erlebt, dass der Iran versucht, sich praktisch unabhängiger von Importen zu machen, äh, dass er selber versucht zu produzieren. Das gelingt mehr oder weniger gut, denn viele Iraner schätzen schlicht und einfach ausländische und vor westliche Produkte, deswegen sind sie auch an diesem, ja, an diesem Deal mit China nur so bedingt interessiert, aber es ist natürlich doch auch, durchaus etwas, was den was das Land zumindest ein Stück weit unabhängiger vom Westen machen könnte, zumindest ein Stück weit.
0: Karin, jetzt hören wir heute am Tag dieser Amtseinführung jede Menge Forderungen an äh, Ibrahim Reisi auch aus der deutschen Politik. Äh, da sind einige Stimmen, die fordern jetzt noch viel mehr als bisher auf die Einhaltung von Menschenrechten zu pochen. Ähm, Andere führen auch schon konkrete Konsequenzen oder sogar Drohungen ins Feld. Da hören wir Stimmen aus der FDP, die sagen, ähm, die deutsch-iranische Parlamentariergruppe macht eigentlich keinen Sinn mehr, könnte man sozusagen auflösen. Kommen solche Forderungen, solche Debatten aus dem Ausland, kommen die eigentlich im Iran an, werden die wahrgenommen?
1: Also ich würde sagen, an dieser Stelle ist der Iran ein Stück weit auch eine Blackbox, wo man nicht wirklich reingucken kann. Gerade bei solchen Aufrufen, ähm, auch von Seiten von Amnesty International, ist es ganz schwierig zu beurteilen, ist das nun hilfreich oder ist es schädlich? Das hören wir auch von deutschen Diplomaten, die teilweise sehr zurückhaltend sind, wenn es eben um das Engagement geht. Ähm, Und ich glaube, ähnlich ist es eben auch mit politischem Engagement. Der Iran- zeigt sich natürlich erstmal völlig unbeeindruckt von solchen Aufrufen und je mehr er sich auch wirtschaftlich vom Westen entfernt Richtung China und auf eigener Beine stellt, desto weniger Hebel sind natürlich auch da. Und dass er eben diesen massiven wirtschaftlichen Druck standhalten kann, haben wir in der letzten Zeit auch gesehen. Also Ich würde sagen, die Chancen, den Iran mit solchen Druck zu beeindrucken, sind gering, aber ich würde auch nicht sagen, dass es gar nichts bringt. Es ist einfach wirklich ganz schwer einzuschätzen, auf welche Mittel, auf welche ähm, Appelle er tatsächlich reagiert.
0: Viele Fragen also noch offen heute am Tag der Vereinigung des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Reisi. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist ja in den letzten Jahren ziemlich unter Druck gekommen. Auch unser Sender, der Deutschlandfunk, wenn auch vielleicht nicht ganz so sehr wie ARD und ZDF. Viele regen sich auf über den Rundfunkbeitrag. Der sollte steigen, das hat eine unabhängige Kommission festgelegt, das ist das übliche Verfahren. Aber dagegen hat sich am Ende vor allem eine Landesregierung gestellt, Sachsen-Anhalt nämlich. Der Ministerpräsident dort, Rainer Haselhoff, hat im vergangenen Jahr eine entscheidende Abstimmung abgesagt. Damit war die Gebührenerhöhung erstmal gestoppt. Heute hat nun das Bundesverfassungsgericht geurteilt und festgestellt, der Rundfunkbeitrag muss wie geplant erhöht werden. Das Vorgehen der Regierung von Rainer Haseloff war verfassungswidrig. Meine Kollegin Gudela-Geuter ist Juristin und sie hat auch dieses Verfahren für uns verfolgt. Ich habe sie vorhin gefragt, wie die Richter in Karlsruhe ihr Urteil begründen.
2: Also sie betonen eben erst nochmal das, was sie immer wieder schon betont haben, nämlich wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für die öffentliche Meinungsbildung und für die individuelle Meinungsbildung. Das hat eben auch was mit der leichten Zugänglichkeit von Rundfunk zu tun und äh, er ist deshalb in diesem Segment eben so wichtig, weil er die Vielfalt der Informationen und die Vielfalt der Meinungen zum Ausdruck bringt und das kann er nur, wenn er wirklich unabhängig ist und dann kommt eben näher ausgeführt in der Begründung, es gibt ja ein dreistufiges Verfahren äh, der Entscheidung über den Rundfunkbeitrag. Es gibt erstmal die Sender, die melden an, was sie glauben zu brauchen, dann gibt es die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Das ist äh, ein unabhängiges Gremium. Die prüfen das dann. Da sind äh, unter anderem äh, Rechnungsprüfer dabei oder äh, Leute eben äh, mit wirklich Sachverstand, äh, sich den Bedarf anzugucken, streichen sehr viel und äh, geben dann eine Empfehlung ab. Und dann kommt eben diese dritte Stufe, um die es jetzt auch in Sachsen-Anhalt ging. Und da haben die Richter eben jetzt nochmal betont, gibt es nur ganz bestimmte einzelne äh, Gründe, die dagegen noch angeführt werden können. Ansonsten muss das Landesparlament zustimmen. Ähm,
0: Das heißt, gut, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, das heißt, -hmm. eine Landesregierung, das sagt jetzt zumindest das Bundesverfassungsgericht, eine Landesregierung kann sozusagen per Gericht dazu verdonnert werden, einem Beschluss zuzustimmen.
2: Das ist für eine Landesregierung auch nicht völlig, äh, bei Exekutive ist das nicht ganz ungewöhnlich. Die Schwierigkeit hier ist äh, eben, dass das für Parlamente schon ungewöhnlicher ist. Das ist im Übrigen etwas, auf das heute Rainer Haseloff auch hingewiesen hat, äh, der äh, nämlich betont hat, heute in einer Pressekonferenz, die wirklich bemerkenswert war, dass das wirklich ein Dilemma ist, was da auch den Parlamenten, auf die Parlamente zukommt.
3: Und nach meiner Interpretation dieser Rechtsprechung folgende Dilemmasituation eintritt, dass auf der einen Seite man diesen Finanzbedarf zur Kenntnis nehmen darf und eigentlich nur zustimmen darf wenn man verfassungskonform handeln will als Parlamentarier, ein Parlamentarier, ein frei gewählter Abgeordneter eines Parlaments, allerdings nur seinem Gewissen verpflichtet ist und eine Eigenbewertung entsprechend vorzunehmen hat. Also
2: das ist ein Dilemma, das ließe sich auflösen. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Ihr müsst ja nicht die Parlamente entscheiden lassen. Aber es hat eben auch gesagt, es muss dann dafür gesorgt werden, dass die Entscheidung zustande kommt.
0: Gudula, du hast es gesagt, es war ein bemerkenswerter Auftritt von Rainer Haseloff, vom Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt heute. Was war dein Eindruck? Wie ist er da aufgetreten?
2: Er hat erstmal das nun nicht als Erfolg dargestellt, das konnte er nicht, aber er hat trotzdem gesagt, es war richtig, von Sachsen-Anhalt so zu handeln. Man muss ja zur Vorgeschichte wissen, dass das von ihm auch aus gewissem Grad mindestens aus der Not geboren war. So ähm, die Interpretation liegt zumindest nahe. Es ging ja damals darum, äh, dass CDU und AfD nicht gemeinsam abstimmen sollten und nur gemeinsam äh, eben eine Mehrheit bekommen hätten. Und deswegen hatte Haseloff damals entschieden, die Abstimmung auszusetzen. Das heißt also, seinen Antrag zurückzuziehen. Da hat er heute gesagt, das sei richtig gewesen. Das habe die Diskussion noch einmal befördert. Das ist schon mal bemerkenswert. Und was eben besonders bemerkenswert ist, es ist nun klar, das war verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gesagt. Und Haseloff hat gesagt, nicht gerade wir werden es wieder tun, aber wir werden uns bemühen, diese Argumente wieder so, wenn wir noch einmal zu einem neuen Staatsvertrag kommen, in dieser Frage vorzubringen und hat in dem Moment bezogen auf das Parlament auch das gesagt.
3: Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben, was eben nicht aufgelöst ist. Und was, da sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen kann? Also, das
2: ist möglicherweise eine Ansage.
3: Mhm. Wir
0: müssen sehen, was da kommt. Was sind denn eigentlich Haseloffs Argumente? Was stört ihn so sehr an der Erhöhung des Rundfunkbeitrags?
2: Das Problem in diesem Entscheidungsverfahren war, dass keine Begründung gegeben wurde. Wir sind also jetzt nochmal, um das nochmal juristisch eben aufzuhängen, einzuordnen, wir sind in dieser dritten Stufe der Entscheidung, wo es durchaus Gründe gibt, aus denen ein Parlament auch sagen kann, nein, wir tragen diese. Entscheidung nicht mit. Das kann zum Beispiel sein, dass dem Beitragszahler, aus Gründen, die die KEF so noch nicht überblicken konnte zum Beispiel, dass dem Beitragszahler nicht zumutbar ist, eine solche Last zu tragen. Das könnte zum Beispiel Corona sein. Das ist im politischen Raum auch geäußert worden. Das ist aber nicht als in dem Verfahren, das dafür vorgesehen ist, gegenüber den Rundfunkanstalten und gegenüber der KEF geäußert worden, sondern irgendwann im Verfahren dann mal ähm, nachgetragen worden. Und mir ging es heute auch in der Pressekonferenz von Herrn Haseloff so, äh, dass äh, ich nicht fand, dass er äh, die verschiedenen möglichen Ablehnungsgründe wirklich scharf auseinandergehalten hat. Und politische Argum- äh, Argumente im politischen Raum gibt es ja noch ganz andere. Es gibt die Forderung an die Anstalten, mehr zu sparen. Das ist aber in diesem Verfahren einfach nicht relevant. Das muss man konkret belegen, welche Gründe man dafür vorbringen kann. Und es gibt zum Beispiel das Argument, über das man sicherlich diskutieren kann, dass die ostdeutschen Länder nicht ausreichend zur Geltung kommen in zumindest manchen Programmen. Das ist nun ein klar medienpolitisches Argument. Das hat in dieser Stufe der Finanzierung nichts zu suchen. Das kann man an anderer Stelle einbringen. Zum Beispiel beim Staatsvertrag, der die Aufgaben der Sender bestimmt. Dem allerdings hat Sachsen-Anhalt zugestimmt. Also da geht es zum Beispiel auch um die Anzahl der Sender, die es geben darf, was ja wiederum Folgen für die Finanzen hat. Also ich hatte den Eindruck, dass eben auch hier Rainer Haseloff wieder nicht ganz trennscharf, sauber argumentiert, sondern eben nur sagte, wir werden unsere Argumente dort wieder einbringen, ohne genau klarzumachen, welches Argument in diesem Verfahren etwas zu suchen hat und welches nicht.
0: Gut, gut, jetzt haben wir viel über Rainer Haselhoff und über die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Was haben denn die Intendanten heute gesagt, die Intendanten von ARD, ZDF und natürlich auch Deutschlandradio?
2: Die haben sich natürlich ausgesprochen äh, erfreut gezeigt. Äh, Das ist nicht weiter verwunderlich. Ähm, Sie haben eben darauf hingewiesen, dass sie bisher auch äh, an Rücklagen gehen mussten, äh, die üblicherweise fürs zweite Halbjahr gebraucht werden, weil ja linear zu einem gewissen Grad auch die Kosten innerhalb eines Jahres steigen. Das heißt, dass sie da in Vorleistung gegangen sind. Und äh, Stefan Raue, unser Intendant, äh, der Intendant des Deutschlandradios, hat auch klargemacht, dass es eben Aufgaben gibt, denen man sich in der Zukunft stellen muss, auch eben mit äh, den Mitteln aus der ähm, Erhöhung, die es geben wird. Wir müssen gleich noch mal darüber reden, dass diese Erhöhung nicht automatisch geschieht. Äh, und hat auch gesagt, dass aus dieser Entscheidung selbst äh, solche Aufgaben erwachsen.
1: Das Verfassungsgericht hat in seinem Urteil heute sehr bemerkenswert betont, welche Aufgaben auf uns zukommen als öffentlich-rechtliche, nämlich noch stärker, in der digitalen Welt dort unsere Angebote zu machen, neue Angebote zu machen, um neue Zielgruppen auch zu erreichen. Das ist ambitioniert, das ist eine Aufforderung zu viel Handeln und zu neuem Handeln und Nachdenken. Und insofern wird man letzten Endes auch im Programm etwas merken, dann aber vor allen Dingen in der digitalen Welt.
0: Also, da kommt noch was auf uns zu. Jetzt müssen wir noch sprechen über die tatsächliche Erhöhung, über diese 86 Cent pro Monat die jetzt tatsächlich kommen als mehr an Rundfunkbeitrag. Du hast jetzt gesagt, das kommt nicht automatisch?
2: Das kommt erstmal schon automatisch, aber das ist keine Dauerlösung. Die Verfassungsrichter fanden, die Sender sind jetzt in Vorleistung gegangen und das Geld darf nicht irgendwann aufgebraucht sein und sie können nicht mehr senden. Das ist jetzt meine Wortwahl, das steht so nicht in der Entscheidung. Aber auf jeden Fall fanden sie, es muss hier jetzt etwas geschehen. Und dafür ist es natürlich, müssen sie ein Kriterium finden und haben gesagt, das Naheliegendste ist, dass wir einfach das nehmen, was die KEF empfohlen hat. Da eben für die Ablehnung auch keine Gründe vorgetragen waren. Das heißt, jetzt erstmal kommt, und zwar rückwirkend vom Tag der Entscheidung, die war im Juli, äh, kommt diese von der KEF vorgeschlagene Erhöhung. Das ist aber nur eine Übergangsregelung. Und wirklich festsetzen, wie die Erhöhung tatsächlich aussehen soll, muss das dann wieder ein Staatsvertrag. Das heißt, das müssen wiederum alle Länder gemeinsam entscheiden. Dafür muss es vorher wieder eine Empfehlung der KEF geben. Also der wird nicht ganz glatt und leicht zu verhandeln sein.
0: Okay. Da wird also noch einiges auch an Berichtenswertem sicher auf uns zukommen. Gut, oder Goethe, in Berlin. Vielen Dank. Gerne. Das komplette Interview mit deutschland intendant Stefan Raue, das steht übrigens in unserer DLF-Audiothek-App. Genau da also, wo auch jeden Tag ab 17 Uhr dieser Podcast zu finden ist. Das war es für heute an diesem Donnerstag, dem 5. August 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.